0: מהקנה המהרידיסט, על שירות הגזירות, שבחינת ששפיתא דדהווה, ששפיתא דדהווה זה הפסולת של הזהב, כמה שאני סופר, במיוחד חיצוני, נשאר הכל נעוץ בהתאימה והשכל ולא יסתמך בבריאי תה, וניקר לשמור מוחו שלא יחמיץ. וזהו, להכנת חיית קנה, זה תעשו כותלים, והיא בזוהר, קנה תשבר ותעשה ממנה ה' הח' הזוהר דורש חיית כנפת, תיקח את הח' ותשבור אותה, תעשה מנהה ותעשה מנהה ותאמץ מחה. ראינו שלא תחמיץ חוכמה כך, וזהו לשון גאה ולשון מריבה, כי לשון מריבה. כאילו, יעבדים, מצאות המסע ומריבה, וזה בסקרא אחא, זה לא יתקרבו ונשכנע בפלושה. ראינו כשתשמור את חכמתך שלא ייכנס בחכמות חיצוניות, שלא תראה ביורים רעים שמבחינת קנה בסקרא אחא, כנגד קנה חוכמה קנה בימי הדגדולות. על ידי זה נוצא מבחינת חכמת שהיא סקרא דמוטה, כדאית המחמצת, ושוב דרשה של הזוהר המחמצת תימן סקרא דמוטה. מה 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 שאומר כאן. בפסקה הקודמת הוא באמת שבאמצעות התפילה, בחוח, התפילה שהיא ככה באה מבפנים, אז אדם יכול להביא לכך שכשהוא אמר להתחדשות של המוחים, כלומר ההבנה שלו, ההכרה שלו, שהיא עצומה, שהיא סגומה, אדם מגיש ככה ש... הוא יכול ללמוד, אבל הלימוד הרבה פעמים זה רק בשכל הוא מביא את הדברים. הוא מרגיש איזה סוג של קהות וההבנה שלו, אין לו את זה לא נכתב, זה לא מדבר, התורה שהוא לומד, הרעיונות שהוא מביא, הדברים שהוא שומע. אז באמצעות התפילה אומר רבי נחמן, אדם יכול לבוא לזה סוג של התחדשות. במצב של התחדשות, אז ההבנה שלנו היא מהירה, היא מקבלת שכנוע. וכפי שאומר, הדוגמה של הריטוי שהוא הביא זה שיש יורדים טיפים-טיפים, יורד גשם, וירמיים חיים ונוזים מגזנון. אבל הוא אומר שהדבר הזה הוא כדי שבאמת הדברים ידברו אליי, צריך לפנות את המבין מחוכמות ריצוניות ומחשבות זרות. כאן אנחנו מתקדמים למעשה בפעם הראשונה כאן ב... של החוכמות החיצוניות של רבי נחמן, שכידוע מאוד שלל את ההתעשקות בחוכמות חיצוניות, וביטר הכוונה היא לפילוסופיה. ומה שכאן מאוד מעניין זה זיווי נוסף שקיים אצל רבי נחמן, שזה העובדה שהוא קושר את המחשבות החיצוניות, את החוכמות החיצוניות, במחשבות זרות, או כפי שבשורה שלאחר מכן, הוא בתאוות. הוא, הוא רואה סיכה בין חוכמות חיצוניות או הרהורים של כפירה לבין אה, 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 מחשבות זרות, שזה בדרך כלל הביטוי של החסידים, מחשבות זרות, להרהורים לא, אה, של עבירה וכן הלאה. אבל אולי לפני כן ננסה להסביר אה, למה רבי נחמן כל כך מתנגד לחוכמות החיצוניות? מה שהוא ראשית כל אומר, וזאת אמירה שאני דווקא מאוד מזדהה את ההיא, או שאנחנו צריכים את ההסכמות שלי, אבל אני חושב שאפשר מאוד להיווסף. החוכמות החיצוניות הרבה פעמים הן יצרות איזה סוג של אטימות של המוחים. ובאחד הדברים המורים, כפי שאמרתי, דקארט, בטלת הספק המוחלטת. אני לא מאמין בשום דבר, אני לא מקבל שום דבר, אני מתחיל ספק, ועכשיו מתוך הספק הזה רוצים ללכת ולבנות או להגיע לאיזושהי ודאות או להגיע לאיזושהי אמונה, אבל למעשה יש ניגוד בין, עצם מטלת הספק היא כבר פוזה. זה לא דבר שמציין במציאות. ויש ניגוד אה, מהותי, ככה אומר רבי נחמן, ואני נסכם מאוד במזדהים הדברים, בין האמונה לבין הסופק, אה, הסופק הפילוסופי. הסופק הפילוסופי הוא בעצם עמדה שאני נמצא מבחוץ. אני לא חלק מהדבר, אני לא, לא מזדהה עם שום דבר. אני נמצא באיזושהי עמדה חיצונית, ובו הוא אומר, תוכיחו לי שאומנם זה ככה, שכדאי לי לעשות ככה, שאוהב לעשות כך וכן הלאה. אבל בעמדה כזאת אי אפשר אף פעם להגיע אה, באמת. עמדה כזאת היא בעצם הגדרתה עמדה מוכליסטית, עמדה שהיא אה, אה, דוחה. היא כאילו את האדם באיזה עמדה באמצע, אני איזה ישות אה, שעומדת סגורה. אה, 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 כלומר, עכשיו בואו תוכיחו לי, תראו לי, תרגלגו אותי, תגרמו לי וכן הלאה. אבל האמונה היא אף פעם לא נמצאת בעמדה מבחוץ. האמונה היא מחייבת שאדם יהיה חלק מהדבר, זה חלק מההוויה, זה חלק מהחיים. במובן מסוים זה קיים כלפי כל דבר במציאות. כדי להיות שמח, אתה צריך להיות חלק ממה שהוא אומר, אתה נמצא בחוץ, זה אומר, בוא תוכיחו לי שאני, אומר, שאני צריך להיות שמח, אז אף אני לא נהיה שמח. זה לא אה, אה, עובד ככה, כדי שאדם... המושג של התמימות של רבי נחמן, פירושו היכולת לחיות משהו, לחרוט אותו מבפנים, לעזוב את העמדה שהיא ככה נמצאת כל הזמן על הגדר, ולהיות מוכנים לומר כן, להיות מוכנים להזדהות. הדברים יצדיקו את עצמם משום שאתה חלק מהם, אבל אם אתה אינך ואתה נמצא באיזו עמדה של, הייתי אומר של סירוב, מתמיד, אז אי אפשר להגיע למעשה אה, לאמונה. בסופו של חשבון, הטענה, כפי שגם טענים פילוסופים מודרניים, הרבה פעמים הרצון לידע הופך להיות רצון לכוח, רצון לשליטה. אני רוצה לשלוט במציאות, ואני עכשיו אה, לומד את המציאות, את החוקים שלה, כדי אה, לכלות בה. זה גם הרבה פעמים המוטיבציה של המדע, הרצון לשלוט בטבע, הרצון לשלוט במציאות. אבל euh, בצורה כזאת האדם יוצר חציצה, חי, שקורע את עצמו מההוויה, הוא קורע את עצמו מהטבע, אבל euh, לחוש דבר מבפנים, ל- להיות אותו, להבין אותו, אתה לא יכול לתוך עמדה חיצונית כזאת. אתה חייב להיות בפנים, להיות חלק מהדבר הזה. אה, כך זה ביחס לאדם, כך זה ביחס ל- 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 לאהבה, וככה זה גם כן הביטוי ה... ה- הממוצע יותר זה הביטוי של האמונה. ואז מה שקורה הרבה פעמים, כמו שאמרנו מאוד מתאר ב... יפה בסיקור החכם והטעם, החכם הוא באמת נמצא ביום עמדה שרזנית. יש סיפור מאוד יפה ככה שמתאר את זה, אבל בסופו של חשבון הוא גם מאבד את חוכמתו, הוא מתפורר, הוא מאבד את עצם תחושת המציאות, משום שתחושת המציאות עצמה היא מחייבת שאני אחיה בתוך המציאות, אהיה בפנים. ולכן, מבחינה זאת, התמימות היא לא כמו שהרבה פעמים משתמחים בזה ברעה, אומרים: תהיה תמים, תסתום את הראש שלך, תשאל שאלות או משהו כזה. התמימות היא היכולת של האדם להיות מה שהוא, בכלל להיות, להיות במשהו. ויש כאן איזושהי תנועה שמחייבת אה, אה, סוג של, הייתי אומר, הביטוי, הכופפות, ענווה, בספורים אה, כתוב שהחודעה... גם זה כך, שהיא תמיד מחייבת תנועה של השתחוויה, כן, ותמיד צריך uh, להשתחוות במודיעין. וכן הלאה וכן הלאה, אף פעם אני לא אתפלל. כדי להגיע לתפילה, וכדי גם להרגיע להצדקה ולמובן של התפילה, אז באיזשהו מקום צריכה להיות איזושהי תנועה של אה, ביטוי, של אה, תמימות, שפשוט להתפלל. אם תתפלל, אז אתה גם תדע שאתה מתפלל, וצריך גם למה אתה מתפלל. אבל מבחינה זאת, תמיד הקיום, החיים, המציאות, היא קודמת אה, להבנה. ומי שמנסה... להשתמש בהבנה כהקדמה לקיום, הוא מהפך את כל המבנה הזה על פניו. כמו מי שרוצה לאהוב, שיביא להוכחות למה הוא צריך לאהוב או משהו כזה, או אף פעם לא יגיע לאהבה. אחרי שהוא התנסה באיזשהו ניסיון, אז הוא יכול לנסות להבין מה בעצם קיים כאן, וכן הלאה וכן הלאה. וזה המושג של חוכמות חיצוניות, זה קצת מזלג, אבל... לפעמים אדם כל הזמן נמצא באיזה מחשבות, או פחות וכן הלאה, וזה עצמו מרוקן אותו. יוצא איזה מצב של אטימות, איזה מצב של חוסר רגישות. כפי שאמרתי, הרגישות שאנחנו מדברים עליה כאן היא רגישות של השכל, רגישות של ההבנה, היא רגישות של המוחים, לא רגישות של הרגש. למה רבי נחמן כאן, ואז באמת אדם, אתה יכול לראות את זה הרבה פעמים, בצורה אינטלקטואלית, הרבה פעמים זה הופך להיות איזו חטפטת חיצונית כזאת, איזה משחק, אבל אדם מאבד לא פעם את היכולת לחיות וגם את היכולת לחדש.
1: נראה לי הנקודה של זה היום מעשו בשרים
0: הרבה. כן, יש פה יותר פסקים שאני מבין עליהם, זה יקר לזוכרנית, אבל צריך להיות זאת <ש> אומרת, צריך להיות גם ככה טמבל, ואם אתה גם לא יכול להיות חכם. הבעיה היא שקהלת לא מוצליחת, והיא את הכל, אבל גם את זה הוא אומר, מהפרקטיבה של החכם. אבל הכל פה, החכם ידע שצריך להיות טמבל, אבל הוא לא יכול להיות טמבל, מה היה יעזור לו? גם כשהוא טמבל, אז אומר, איך הוא אומר, עפזתי לאחוז בשכרות ולגינה עם חוכמה. הוא מוכן להתנאי כמו שחר, אבל בצד יש תמיד איזו נקודת מבט מהצד שבו הוא רואה את עצמו, אבל זה את כל הסיפור. הוא פעם לא שוכח את עצמו גם בתוך כל הדברים. זה באמת סיפור טראגי, הסיפור הזה. בכל מקום, יש כאן עוד הרבה ניואסים וכן הלאה. מצד אחד, אני לא... הרב למשל, הרב קוק, לנקודות הללו, בצד אחד יותר. במקודה הזאת אני כן מזדהה עם הרב. אנחנו מאוד קיצוניים, בכלל אומרת, שזאת הפילוסופיה, ותתעסק כמעט בתמימות, ויש באמת יהודים ככה מאוד תמימים, לרישה בית, לומדים, מתפללים, חיים חיים מלאים. אני לא בטוח שזאת תהיה העמדה שאפשרית לגבינו, אני אפילו לא בטוח שזאת תהיה עמדה אידיאלית. בסופו של הרב מדבר, הוא לא שולל לחלוטין את העיסוק בחוכמה, אבל הוא מציג השאלה מה קודם למה. הוא אומר, אסור לך, יש לו כמה מקומות, גם במאמר הראייה, הוא מדבר על כך שאסור לנו להקדים את השכל לאמונה. כלומר, השכל הוא בא אחרי האמונה. קודם כל, אדם צריך להיות חלק ממשהו בצורה כזאת או אחרת. אחרי שאתה חלק ממשהו, אתה יכול גם uh, לבנות לך את הכלים הספריים ואת הכלים האינטלקטואליים, כדי למעשה להפעיל את אותן uh, אורות שהיה לך. Uh, אנחנו לגמרי שוללים את החוכמות החיצוניות, אף איש עצמו uh, כן, כן התעסק בהן. הוא, 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 הוא טוען שהחוכמות החיצוניות הן רק מביאות את האדם לספק כרונים, uh, ואט לאט מרוקנים אותו... Uh, מהיכולת לחיות משהו, הוא מתרוקן, הוא מאבד את האינטימיות שלו, הוא מאבד את הבית שלו, הוא מאבד את ההוויה, את המלאות של החיים עצמו. אבל מה אתה
1: חושב
0: במחלקות? אמרתי, אני... ראשית כל זה תתו דסת, אני חושב, מה קרה מה קרה מלאי? מה? מה קרה לך היום?
1: היי. רבי, הרב
0: לומד ככה לפילוסופיה פה בשעה שעה. אמרתי שאני יותר עם העמדה של הרב. כלומר, הבעיה היא שאסור לשכר, לאינטלקט, לפילוסופיה, להכניס לנו את היכולת של הקיום. את היכולת לחיות, את היכולת להתפלל, את היכולת להיות יהודי, לקיים עצמאות, לדבר בקבישה, לבקש את התאום אנחנו צריכים להגיד תהילים, זאת לא עולה מפתח. אם אתה יכול, מסוגל לשבת, למה, רבע שעה, חצי שעה, תהילים, כמו יהודי פשוט. בסדר, הרבה פעמים זה בכלל לא נמצא ברפטואל של האפשרויות שלנו. כן,
1: אבל גם כניסה רדה דה סתראי? מה? ללמוד פילוסופיה ולהגיד זאת אומרת, להיות במקום שבצד אחד אתה
0: יכול להיות עם האמונה הפשוטה ולהיות עם ה... זה בדיוק הנקודה. בדרך כלל זה תעתדה דה סתראי. האינטלקטואל אולי יגיד תהילים דקות. הנקודה הרבה פעמים זה יותר מאשר השקר בצריאה של הגמרא. יחד עם זה, יש איזשהו מימד שאוספתם לא אמצא אותו אצל כאן, אף על פי חוכמה בגויים טעמים, או אצל איזה פילוסוף גדול, ובדף הגמרא הוא כן אמצא אותו. גם אם היא מבחינה אינטלקטואלית, אז חוכמה החיצונית הזאת היא הרבה יותר מתוחכמת וכן הלאה. המימד שנמצא, שנמצא אותו בגמרא, שמי שלומד תורה... שחש אותו איזה מימד של uh, אינטימיוס, שאצלנו מזוהה עם הקדושה. עכשיו, אני יכול למצוא עקרונית גם קדושה, מערכת בצורה חברותה גם אצל קאנט, אבל זה תמיד יהיה, לפחות לגבי, נגיד, uh, במערכת, במערכת ש... זה, זה, לא, זה לא שבת. יש שבת, יש את קאנט, זה גם כן מסוג מסוים, אבל uh, במונחים החסידים זה אור מצומצם יותר. עכשיו, השאלה שאתה שואל, האם זה... אישית לגבי או לגבינו, שאנחנו נמצאים בתוך אה, עולם מסוים, ואצל מישהו אחר זה לא יהיה ככה. אני מניח ששני הדברים הם נכונים. זאת אומרת, אני חושב שיש כאן עניין אוניברסלי, שהוא באמת, הפער אה, הזה בין ההוויה או הקיום לבין השכל, אני לא חושב שהוא קשור למערכת. הוא קשור למערכת האנושית בכלל, והרעיה שזה נמצא בעוד... אה, בזרמים רוחנים, במזרח מאוד מדגישים את הדבר הזה. האמירות עליו ושל החוכמות הריצוניות נמצאות במזרח בצורה לא פחות תוקפנית מאשר אצל רבי נחמן. זה נמצא גם בפילוסופיות שונות, אצל האקסיסטנציאליסטים וכן הלאה. לכן, אני חושב שיש כאן גם איזה צד ששייך, גם אם תעביר את זה לפסיכולוגיה, כמו לומר, זה פסיכולוגיה אוניברסלית. זאת לעצם המבנה האנושי. אם אתה תבוא ותשאל אותי, זאת סתם שאלה קרילית, אם תבוא אותי, אם לא יכולה להיות איזה פסיכולוגיה אחרת של איש המאדים, שזו זה יהיה ההפך? יכול להיות שכן, אבל זה כבר לא רלוונטי לגביי. זה כמו השאלה שאם המוסר הוא יחסי, פסיכולוגי או לא. אני מזהה אנושי מוסר, אני לא יכול לדמיין לעצמי אנושיות שאיננה מוסרית. הטיפוסים הללו שאתמול... התעללו בגופות של החיילים, הם לא אנשים אנושיים. לא במובן הספציפי, גם אם הם חושבים שעושים להם עוול או משהו כזה, יש משהו שקשור לעצם המושג של האנושיות, שאין לי שום אפשרות לחשוב עליו בצורה אחרת או להבין אותו. האם יש איזו פסיכולוגיה אחרת, כפי שאמרתי, של איש מאדים? לא יודע אם דבר כזה, אבל זה לא הופך את זה ליחסי או משהו כזה. וזה אמור גם בהקשר הזה. אני מסכים איתך שיש משהו ששייך לעצם האופי היהודי, למי ששייך ליהודי, ויש הרבה ודאי תחושות, רגשות, תובנות, ששייכות בזה שאנחנו יהודים. אם היינו נולדים יהודים, אז היינו תופסים את הדברים אחרת. זה לא מטיל בהם, כפי שאמרתי, גם כן איזושהי אחסות. אז אני לא חושב שהודי שילמד גמרא ירגיש בזה קדושה, גם אם הוא יבין מה שכתוב כאן. משום <שורך> שזה שייך למערכת שלמה, כפי שאתה אמרת, ובצדק. אבל יחד עם זה, אני כן חושב שהפער הזה שדיברנו עליו בין הוויה וקיום, בין שכל וכן הלאה, ההתחדשות, זה הקמצום הספרי, כפי שהוא אומר כאן, ואני חושב שזה כבר דבר ששייך לעצם, איך שאני מבין, את המושג של אדם, המושג של אנוש וכן הלאה. אני <אז> רציתי להסביר לנו את זה על זה,
1: בין הרב נחמן לבין הרב קוק. עכשיו, הרב קוק באמת הוא ראה את <אז> העולם אבל גם... גם הרב הורדי שלו. זה... זה... ש... גם החוכמות ששומעות, הן איכשהו... הן איכשהו... הן תנועות באיזה אופן, הן בונות משהו מתפנים, הן... אפשר להשתמש, אולי לא... באותה רמה, כמו... כמו שבמשלה בקבישה, אבל הן... הן להיות אוכלים...
0: בסדר, זה אני מסכים איתך, אז על פי שהר"ב מנחמן הכפור גם כן עסק בחוכמות החיצוניות, זה קצת מורכב, אבל אני חושב שהוא היה ער אולי יותר מכולם, והבעייתיות לסכנה, הוא חי בתחילת תקופת הסכנה, אחד האנשים הבודדים, אבל במגזרח אירופה בתקופה שלו, ההשכלה היתה עוד בחיסוליה, לא ידעו מה שקורה, מה שהולך להיות, כזה מין מבול אדיר שיצוף ויהרוס את ה... את העם היהודי, את המסורת, את העולם היהודי השורשי. הוא אחד היחידים שהבין היטב וחל מאוד חזק את השכנה של מה שקורה להיות. רוב הרבנים, הגורים בתקופתו, בכלל לא, לא, לא הבינו מה, מה הולך להיות. ואני חושב שגם בתקופה שלו לא היו לו אפילו הפילוסופים להילחם עם זה. וזה היה באמת בהשכלה, בתחילתה, כשיצאנו זה מסע ניצחון גדול, והוא כבש את כל התחומים כולם. היום בעולם שלנו יש כבר המון, אין מישהו שמאמין, זה במובן הזה של תחילת תקופת ההשכלה. ממילא גם מבחינה זאת השכנה היא, זאת אומרת, השכנה, הבעייתיות היא פחותה. יחד עם זה, אני כן חושב, זה מין כזאת. הרבה פעמים אתה יכול לראות דברים במחקר, ודברים נכונים, ודברים יפים ומנהירים, ויחד עם זה הם הרבה פעמים גם מייבשים, חוסרי חיוניות, משום שבעצם העמדה, בעצם הניתוח, בעצם העמדה הזאת, יש כבר משהו שהוא הוא איננו היכולת לחיות את הדבר עצמו. כפי כן? שאמרתי קודם, ההבדל בין לדבר על התפילה לבין... מי שמאוד חווה את זה, היה פרופסור ברוך הוא חורצווייל, הרבה התמודד עם הנושא של חכמת ישראל, הוא היה יהודי מאוד הונגרי ככה, עם לשון אחד דאר ככה, עם הרבה פלפל, ואלו כל מיני ויטויים, הוא ידע היטב. הוא למשל דיבר אחד המשאלים החריפים שהוא עבר, אבל כמו שגירים, ולא שדבר על האהבה. במונחים של הגינקולוגיה, זה פחות או יותר מה שחומת ישראל עושה ביחס לתורה. והצפה היה מצליף, היה יהודי גם, כאילו, עוד מעט קונפורמיסט כזה, היה כל מיני סיפורים עם כן, פעם היה זה טקס, נאמר למישהו דוקטור כבוד, זה נורא עצבן אותו, זה לא ככה, עם הגרימה, לא עושים ככה, אבל קשה, הכל לבש לא התבייש ככה לעשות לי ככה היה טיפוס, אבל היה גם אדם, איש תרבות גדול, ויחד עם זה יהודי הונגרי, נאמר ככה. זאת באמת נקודה אחת. אז אני, חושב, אני לא חושב שאנחנו צריכים להפך, אני חושב שהיום החוכמות החיצוניות, גם כפי שאמרתי, יכולות להפרות לנו גם כהבנה הפנימית. הבעיה העיקרית, האם זה חוסם אותנו, זה עוצר אותנו, אנחנו רואים בדבר הזה את הכל. האם זה באמת מביא אותנו לאיזו עמדה שאני כן חושב שהיא עמדה נהליכטית, עמדה של דחייה
1: תוך יכולית,
0: או שיש לנו את הרכות הלב, יש לנו את היכולת גם לעשות את, את מה שבה הודאה של האיש את החוויה הזאת, ויחד עם זה אנחנו יש לנו את המספיק, את החדות הספרית, אני חושב שצריכה להיות היום גם ביקורת ספרית, היא דבר מאוד חשוב, אבל כמו שאמרתי, אסור לאף פעם להחניט את היכולת לחיות את הדבר. כן, נביא עוד משל, ואני משל עוד פעם, כמו שאדם יוצא לפגישה לצורך שידוכים עם איזושהי נערה, אם כל הזמן הוא עומד בעניבה ביקורתית, מתחתן, לא מתחתן. אצל אללה, לא יקרה שום דבר. כדי שיקרה משהו, אתה צריך לתת לעניינים לזרום, ואחר כך תבוא הביתה, תחשוב, תנסה לנצח מה קרה, אבל אם אתה תנסה לבנות את המערכת, ליצור איזושהי זיקה או קשר עם מישהו, על הרקע של המחשבות, על הרקע של ההתפלספות, לא יקרה שום דבר. מה שייווצר זה משהו מאוד עקר וחסר רוח וחסר פנימיות. דיברתי
1: על זה, על המימד של האינטימיות שבגמרא, שמדברי את עיתונאים בקדושה, ולא בדיוק הבנתי את זה, אם צריך להסביר מה אתה מסביר, מה האינטימיות. המימד של האינטימיות של הגמרא הוא
0: קשור לכל מי שיש לה קשר לתורה, ושוב זה עניין שהוא קיומי, זה עניין. כשאדם לומד, יהודי לומד תורה, הוא לומד את התורה כברית שמעולה בין הקדוש ברוך הוא, הוא לומד את התורה כ- כבית שלו, כמקום שלו. וזה יוצר איזשהו מימד אה, של אינטימיות, שופה של חיידך הגמרא, לא מדבר, הגמרא היא לא מדברת בלשון מנוכרת, בלשון מבחוץ, כל ה... שהקלוויזריה היא נמצאת אה, 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 במקום אחר. וזה הרבה פעמים מזוהה עם המושג של, אה, של הברית, עם השאלה האינטימית של דף הגמרא, לשאלה, היא מעבר לשאלה האינטלקסטואלית. ההתקשר הזו למד שבידי שאומרים שדארימה היא את הגמרא, יש גם עניין שאתה מתפלל את הגמרא, לפעמים שדווקא בלימוד בקיאותי הוא בא לפעמים ביטוי יותר מובהק. שהוא נובע מעצם הזיהוי שיש לי עם הגמרא, האמונה, שהתורה היא הברית שביניהם לבין הקדוש ברוך הוא.
1: נגיד, עכשיו, הנוער שלי אומרים, כן? הנוער. אבל הם לא מתחברים ללימוד מראה, נגיד יותר מתחברים ללימוד לא יודע. זאת אומרת, כאילו, הם, לא תוכל לבוא, אני לא להביא, זה גם נציבים שלא נדרים אליהם, כאילו, איך נוכל להסביר את זה, לא אני לא יודע כמה הבנתי את זה לאנשים שלא רוצים עכשיו ללמוד מראה, כמו שאחרים קוראים,
0: שהם לא רוצים
1: ללמוד
0: לא שאלה של להסביר, היא שאלה של לא יפתור שום בעיה. זה באמת שאלה של שזה... זכות פנימית. עכשיו יחד עם זה אני לא חושב שאתה כל כך צודק, משום שהרבה פעמים אתה רואה שאותם נערים משועממי הגמרא, ברגע אני יודע שיש איזה חבר של אבות ובנים פתאום, הם ככה נפנחים לענייני, וזה לא כל כך פשוט, זה מה שאתה אומר. זאת אומרת, מה שאני מתכוון לומר, אתה אולי מסתכל על זה כפי מסוגלות, אבל דווקא הנערים הפשוטים הרבה פעמים כן מתחיל טעם בלימוד, במובן מסוים דווקא בלימוד הפשוט. דווקא יש כן, איזושהי חיוניות, <t- <t- סוג של ראשוניות, אפילו בצד הלכתי אינטיבית, שהם כן מזדהים איתה. הראיה שהיום כל תנועת התשובה היא מבוססת על סוג כזה של מה שמשך אנשים זה דווקא הצד הזה שקיים באמונה ובתורה וביעדות, לא הצד האינטלקטואלי, אלא הצד הזורם, הצד האפיוני. אתה שומע דרשות של חבר הכנסת, אינטלקטואלית מפילה, לא סי אינטלקט, אבל יודע מגן את זה. אני לא יודע לחכות עוד פעם, אבל הוא אפילו הרב מרדכי אליהו שקוראים לך, שאני גם כן מנסה לחכות. אז הוא הלך לשם, אבל זה מה זה צד של, כפי שאמרתי, צד של ברית שקיימת בתורה, צד של סוג של פשטות, והיא, אנשים אותם מחפשים, משום ש... דווקא אדם בסיטואציה של היום הולך עצמו מאוד תלוש, מאוד מנוכר, מאוד חסר איזה מגע עם הקיום, עם הממשות עצמה. הדבר הזה, זאת הנקודה הנוספת שהוא זיהה אותה, זה דבר מאוד חושב מאוד וגם כן מאוד מזדהה איתו, זה היחס בין חוכמות קיצוניות או תאוות. ראשית כל המחושש שבאמת, סתם, אבל אנחנו נותן בכמה מקומות שכשאדם נמצא במצב של ערעורי עבירה, אז גם היצר שלו מתגבר על ערעורי עבירה, ובדרך כלל כשהוא מדבר על יצר, הוא מתגבר או על המיני או על של אכילה. זאת נמצא במצב של שחקנות, אז הוא אוכל יותר מדי. אני חושב שזה גם לא... מה? בזה יש אני מסכים איתך, החיפוש האחרי מוחלט, אמרנו קודם, נקודת המוצא היא הספק והרצון לתפוס משהו. התנועה של לשלוט, לתפוס משהו, שהיא באה לפי ביטוי באירועי עבירה בהקשר האינטלקטואלי, היא באה בתחום הנשי לידי ביטוי ביצר. היצר הוא בעצם כל פעם איזה מין מחשבה או דימוי של רצון לנכס את הדבר, לשלוט אותו. משתלט על האוכל, מכניס אותו לבטן. אני מחפש את זה, האדם הזה הוא בעצם מחפש את איזשהו סיפוק אינסופי, איזושהי ודאות, אבל הוא לא יכול להגיע אליה. מעצם המבנה הזה שציירתי בו קודם, המבנה הזה של השניות, של אני כאן והדבר כאן, אז אף פעם אני לא יכול באמת להתאחד איתו, ואז נוצר איזה מין מעגל כזה, שלא רק שהוא לא יכול להיעצר בשום נקודה, אלא הוא כל הזמן רץ יותר ויותר. יש איזה סיפור, אה, סיפור מזרחי על מישהו שפעם שנא את העקבות שלו, כמו עליו כחול. הוא, הוא, הוא רוצה כל הזמן לברוח מהם, אז הוא רץ מהר מהר מהר, אבל ככל שרק יותר מהר, אז נהיו יותר ויותר עקבות מהכול. אז אומרים אה, לו, או תעצור. ברגע שתעצור, אז גם לא יהיו עקבות. אז הביטוי זה, זה סוג של, שוקה חיובית, ויש את התשוקה השלילית. התשוקה השלילית, בהקשר הזה, זה הרצון לנחש, הרצון לשלוט, שהמקור שלה הוא ברצון לבסס את האני. היא בעצם, יש בה איזה משהו שמכשיל את עצמו, איזה מינוס פיראט שאף פעם לא יכול לבוא לכלל סיפוק, אלא להפך. היא יוצרת איזה מינוס חרחורת שמביאה לריקנות. ובאמת, כשאדם נקלע למצב כזה, אז הוא באמת מאבד את הרגישות, הוא הופך להיות עצום. המוח שלו, כפי שהוא גם כאן, הוא נאטם. זה מה שהוא אומר כאן כדי באמת בכלל להיות מסוגל להתפלל, וכדי שהתפילה הזאת תביא להתחדשות של המוחים, אז אדם צריך, מה שאומר כאן רבי נחמן, זה לפנות את המוחים מחכמות קיצוניות וממחשבות זרות. ואז הוא מתאר את זה כדי שבאמת, בתיאור שאמרו מקודם, כדי שהקול הזה באמת... ישפח לו את הראש, נמשך את זה במונחים יותר פשטניים. וגם כן, אני כבר מלמד את רמחון בצורה טיפה אינטלקטואלית, אבל מי שככה שומע את רסלבר, אפשר להשתמש במונחים הרבה יותר, ומצבינות מסוימות הם לא מחטיאים, גם כן מבינים, אבל מבינים ברמה פשוטה. אם אתה רוצה שהראש שלך ייפתח, אז את עצמך ממחשבות זרות. ויורי עבירה, חוכמות עיצוניות, ובדרך כלל הוא מעזיק את החבר'ה האלה. אבל דווקא מפה שמשה רוזרות הוא מאוד מצעיד אותם. ורק תסתכל על... אני רוצה אפילו לצטט את הדופק של עשינו לאומן, פתאום מישהו עשה שם איזה הידוי ככה על הרקע, איך הוא פתאום מסתלג עם כל ההתעשקות שלו עם נשים ובחורות וכן הלאה, ולגמרי פותח לו את הראש, ככה במונחים האלה הוא השתמש. הוא הבין את העניין, זאת אומרת, הוא התנסה בו. זה גם מה שרבי נחמן אומר כאן. מה, מה, מה שעוד כאן, הוא מדבר כאן, הוא מתאר את זה גם כ... זה סוג של, משום דבר כאן לגבי מצה, שאדם צריך, כן, זו פרשה של הדואר שמצה זה לשון מסור מריבה, מצה לשון מריבה. "את חדיפי עבדים מצותא בשקרים וחרנים, דלא אי פתקריבו למשכנה דקדושה". זאת אומרת, זה סוג של המונח לא התגברות עצמית, אלא שאדם כאילו עושה מריבה. עם המחשבות שלו. האמת, אני רואה שאני כרגע לא מצליח כל כך להיכנס לנקודה הזאת. כל מקום, אני חושב שהנקודה הנכונה, האמיתית כאן, הייתי אפילו אומר, זו נקודה של חופש. זאת להאמין, החופש להתפלל, החופש להיות מה שאתה... הוא נוגע לאיזה אמון מאוד עמוק, אמון שבדרך כלל אין לנו אותו, זאת אומרת, אנחנו באמת נמצאים ברצון למלוך, ברצון להוכיח. עצם התובנה הזאת, שדברים לא פועלים בצורה הזאת, אלא כדי לחיות אתה צריך לחיות, החיים עצמם כבר יש להם את הכוחות שלהם, את כוחות הרפואה שלהם, את כוחות האמונה שלהם, זה נותן איזה סוג של אריכות אפיים, של יכולת ונכונות להיכנס הלאה ולתת לדברים להתרחש. אם במשפט זה נכנס
1: חוכמה מועדת כאילו. החוכמה, אני
0: הצגתי אותה קודם כמשהו שבא אחריי. אתה צריך להיכנס פנימה. למשל, אחד הביטויים העיפים זה הסיפור של בן מלך ושפחה. אדם תקוע, אני לא יודע אם הוא בן מלך או שפחה. והוא מוסיף לתפקד, הוא ממש נהיה תקוע, ואז הסיפור של אבילכה אני מתאר שחולם חלום, והחלום אומר לו, האדם הראשון שתלבוש אותו בבוקר, תמכור את עצמך לעבד. וכך הוא עושה. מה, מה הרעיון? הרעיון הוא פשוט, אם האדם הזה תקוע, הוא לא יכול להיחלץ. הוא נכנס לאיזה מצב שבעולם שבו נמצא, אין לו נקודת משען לצאת החוצה. ולכן מה שרבי נחמן אומר, תמכור את, את עצמך על עבד. ובעצם עם פשוטות מסוימות זה לא משנה מי יהיה הבוס שלך, איפה אתה תהיה עבד. כדי לחיות אתה צריך להיות, ראשית כול, להיכנס לתוך עולם. אם אין עולם, אין חיים. ולכן, כדי ליצור עולם, אם אני, העולם הזה לא נמצא אצלי בצורה פשוטה, משום שהאדם הזה באמת התרוקן לגמרי, הוא כבר לא יכול לחלץ את עצמו. אז אנחנו אומרים, ראשית כל תשתעבד למשהו, העיקר שיהיה איזה כוח שהוא לא תלוי בך, כוח שבעצם כופה אותך. כבר אם אתה נכנס למשהו, אז כבר נוצרות דינמיקות שהן נעוצות בעצם מהחיים עצמם, שהן עשויות לקדם אותך במידה שאתה תענה להן ותהיה מוכן להיפתח ו... כלפי ו... מה ו... שמתרחש. ו... ו... כפי שאמרתי להיענות לו ולהתקדם מטוב. אז מבחינה זאת בעצם יש איזושהי נקודה על אפס, אל תהיה חכם, תיכנס פנימה, תתחיל. אתה שואל עצמך למה כך ולא אחרת? התשובה היא אין כך ולא אחרת, כל כך בהקשר הזה הוא טוב. אני תמיד מצטט את השיקור על החמור של מישהו שאיר לפניו שתי ערימות רעש, הוא לא ידע מה הוא צריך לאכול, הוא רצה הוכחה למה דווקא לאכול את זה ולא לאכול את זה. לי הוכחה הוא לא יכול היה לאכול. אז אומרים תאכל, מה זה משנה, כאן הוא כאן, כאן תתחיל לאכול, אחר כך נראה מה יקרה. החוכמה היא גם יכולה, אפשר להביא את זה למשל כמו מי שלומד נהיגה. ברור שלפני כן המורה צריך לו, זה ההגה, כאן המהלך, זה המצמד, זה וכו', אבל אם הוא לא יתפוס את ההגה ליד ליד קדימה ולא ילמד נהיגה. נהיגה זאת מיומנות, אתה לומד זאת בזה שאתה נוהג. אז כמובן שלפני כן צריך להבין בשכל, בהתחלה כאילו הדברים הם רואים איזה פקודות של השכל. אז מה שחשוב, מה שלמדנו עכשיו, וגם כן יש בזה חשיבות. מה החשיבות? החשיבות היא בזה שרואים לך אם אתה לא תטפוח את העגל לידיים, אם אתה לא תתחיל לנהוג. לפני כן, האדם עלול לחשוב שקודם צריך לדעת, לתקון מבחינה ספרית, ובזה הוא כבר הופך להיות נהג. ויש אנשים שחושבים שלהיות נהג זה... ללמוד באוניברסיטה לנהגים, אבל זה לא, לא, לא ככה לא עובד ככה. אז גם כאן יש חשיבות לחוכמה, במובן שהיא תבהיר לך את כנבי התעולה, את מה שאתה צריך לעשות, אבל אף פעם החוכמה היא לא תחליף למה שצריך לעשות, לא פחות חשוב, למה שצריך להרגיש. הרגש הוא נובע ממקום אחר, אתה לא יכול להפעיל את הרגש באמצעות השכל. הרגש זה מיומנות, זה כמו לנהוג. ולכן, אם אדם לא מבין את זה, הרבה פעמים הוא מנסה להפעיל את הרגש באמצעות השכל. אני עכשיו צריך להיות שמח, אני עכשיו צריך להיכנס לבדקות. אז <ומנזע> אני מתחיל, אבל... זה לא, זה לא עובד. זה, לא, זה לא שזה לא עובד, אלא זה מכשיל את עצמו. אז לעצמו יש לזה חשיבות ללמוד את הדבר הזה, אבל גם מה שאני אומר עכשיו זה חסר ערך, אלא אם כן מישהו כאן יתפלל, יפתח, ירגיש... ייכנס, אבל כל שאר הדיבורים של הזאת הם באמת אפס ואף. יש לימוד שהוא לימוד מסוג אחר, לימוד שהוא הדבר עצמו, שהוא לא דיבור על, אלא הוא הלימוד בהתרחשות החומה. בעצם מבחינה זאת לימוד תורה, לימוד תורה הוא לא לדבר על משהו, אלא זאת ההתרחשות עצמה, או מבחינת מסוימת הפונקציה העיקרית שלו היא לא התוכן, אלא... אני משתמש במילה התרחשות, אין לי מלה אחרת. זה לא אומר, זה לא, הוא לא הוא פונקציה של העניין, שלה, איננה הפונקציה של התוכן בדווקא.